0: Aha, Familie und Beruf. Deine Toolbox. Mit Anke und Hanna. Mutige Fragen für Working Moms.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hallo Mama. <lacht> Hallo Tochter.
0: Aha und los geht's. Wir machen heute ja weiter an den Punkten, die Du das letzte Mal schon vorgestellt hast und steigen auch gleich ein. Vielleicht noch ein paar einschwingende Worte vorneweg. Das Interview mit dem angekündigten Unternehmer hat stattgefunden. Wir schauen jetzt noch mal, ob die technische Qualität so ist, dass ihr das auch rein auditiv ertragen könnt. Der Inhalt ist es auf jeden Fall. Wir checken noch mal die Technik und dann würden wir es nächste Woche reinstellen und du sagst vielleicht was zu den Fragen, die uns erreicht haben nach der letzten Folge, wie wir damit umgehen.
1: Ja, ich hatte bei einem sozialen Netzwerk <lacht> gefragt, ob Fragen zu Elternzeit und oder Elterngeld bestehen, denn das ist so die nächste Serie, die wir geplant haben, im Podcast aufzunehmen. Und wie erwartet gab es zahlreiche Fragen, die haben uns mhm. erreicht und wir sind gerade in den Recherchen zu den Antworten und werden ab der nächsten offiziellen Folge, also mhm. übernächste Woche, mit diesem Thema starten. Und da werdet ihr dann die Antworten für
0: eure Fragen finden. Wunderbar, denn es sind sehr detaillierte Fragen auf die einzelne Situation zugeschnitten, sodass es hier keine Infos unsererseits gibt, einfach pauschal mit der Gießkanne, sondern wirklich, dass ihr speziell was davon anfangen, damit anfangen könnt.
1: Ja, aber das ist ja dann das Gut. Thema der nächsten Folge. Jetzt sind wir schon eingeschwungen und los geht's. Jetzt greifen wir das Thema der letzten Folge wieder auf. Da hatten wir begonnen, über das Thema zweites Gespräch mit dem Arbeitgeber zu reden. Mhm. Das heißt, ihr habt die Mitteilung der Schwangerschaft gemacht, euch verabredet. Ähm, und jetzt seid ihr in der Situation, dass der Arbeitgeber... Mit euch spricht über Organisatorisches. Wir haben letzte Woche schon die Punkte Elternzeit, Mutterschutz und Plan für den Ausfall angesprochen ja. und kommen heute zu Homeoffice-Möglichkeit, zu Arztterminorganisation, verbotenen Tätigkeiten und dem Wiedereinstieg, also der Planung des Wiedereinstiegs noch vor dem Ausstieg.
0: <lacht> ja, richtig.
1: So, da würde ich jetzt mit dem Punkt Homeoffice starten. Ja, würde ich sagen. Okay, was gibt's aus deiner Sicht
0: Wichtiges jetzt dazu äh, schon mal sich aufzuschreiben, zu
1: merken? Also das Entscheidende ist, dass ihr, also jeder wird für sich selbst wissen, ob Homeoffice grundsätzlich in der Berufsgruppe überhaupt möglich ist. Wenn mhm. ich bei Aldi an der Kasse arbeite beispielsweise wenn ich Arzt bin oder sowas, dann kann ich natürlich das ganz schwer aus dem Homeoffice machen. Wenn es sich um eine Bürotätigkeit handelt, dann ist es gut möglich, dass es das im Homeoffice geht. Wie Corona uns im Moment zeigt, geht mhm. ja doch einiges zu Hause. Jetzt ist das Wichtige, das mit dem Arbeitgeber zu besprechen. Nämlich, der Vorteil für euch liegt auf der Hand. Ihr spart euch den Fahrtweg und das kann, ich spreche aus Erfahrung, ähm, so hilfreich sein. Mhm. Denn gerade am Anfang oder ich hatte es in der Mitte, wenn die Übelkeit kommt, ist das Allerschlimmste, ins öffentliche Verkehrsmittel oder auch ins Auto einzusteigen mit ja. dem Gedanken, werde ich mich auf dieser Fahrt übergeben oder nicht?
0: Du bringst es auf den Punkt.
1: Und wenn das, wenn es euch so geht, dass ihr vom Kopf her in der Lage seid zu arbeiten und auch eigentlich Lust habt zu arbeiten, es überkommt euch einfach nur hin und wieder am Tag spontan eine extreme Übelkeit, dann hätte sozusagen der Arbeitgeber die Wahl, ob ihr komplett ausfallt oder ob ihr von zu Hause aus arbeitet. Hier möchte ich jetzt nochmal ganz deutlich und am liebsten hundertmal sagen. Sag hey, nur einmal. Okay. Ich sag's dafür sehr eindringlich. <lacht> Gut. <lacht> Wer krank ist, ist krank. Das war jetzt eindringlich. Das heißt, wer sich nicht in der Lage fühlt zu arbeiten, der arbeitet auch nicht. Die arbeitet auch nicht. Mhm. Auch nicht von zu Hause und auch nicht ein bisschen und auch nicht ein Telefonanruf. Mhm. Aber... Es erleichtert einiges und es ist eine gute Absprache mit dem Chef, finde ich, oder mit der Chefin zu treffen, was passiert, ist es möglich Homeoffice zu machen, kann ich das, ähm, wie wie können wir das organisieren, darf ich das von meinem Laptop machen, wie kann ich gesichert Informationen übermitteln. Ja,
0: das sind Fragen, die ganz erstaunlicherweise in einer äh, Studie, in einer Umfrage erfasst wurden, dass herausgefunden wurde, dass Vollzeitarbeitskräfte viel eher, jetzt durch Corona vieles auf, viel eher mit mobilen Endgeräten ausgestattet sind, als Mitarbeitende Mitarbeitende in Teilzeit und die Quote von Frauen in Teilzeit ist höher, kann man also unterm Strich sagen, sehr viele angestellte Frauen sind, wenn sie in Teilzeit sind, gar nicht so gut technisch ausgestattet seitens des Arbeitgebers. Vielleicht hat sich durch Corona jetzt schon da etwas wieder ähm, nach vorne entwickelt, wichtig wäre, nach dieser Ausstattung zu fragen.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall, das ist spannend, das wusste ich nicht. Mhm. Von wann ist die Studie, weißt du das?
0: Ja, die ist aus dem letzten Jahr, 2020.
1: Ach Wahnsinn, ja, das ist, oh Mann. Mhm. Ja,
0: ich glaube, es ist Hans-Böckler-Stiftung, aber das können wir auch nochmal äh, unten in die show -Notes setzen.
1: Also Feministinnen würden jetzt sagen, Frauen sind also technisch schlechter ausgestattet es, als Männer. Ja,
0: es gibt sogar einen Begriff dafür, the Gender Gap.
1: Oh Mann, überall. Yeah. Es gibt den Gender Gap mhm. überall. ganz überall. Gaps, Aber jetzt Gaps, nicht, Gaps. dass hier auch noch
0: Lücken entstehen. Voll die Zeit nutzen. <lacht> ja.
1: Gut, das ist das zum Thema Homeoffice. Ja. Also als Idee, also das, das entsprang mm. jetzt. Ähm meine, meiner Möglichkeit, Homeoffice zu machen und dem, mhm. was ich gesagt habe, das ist total angenehm und ich weiß, ich wäre ausgefallen, es hätte Tage gegeben, an denen ich ausgefallen wäre, wenn ich nicht die Homeoffice-Möglichkeit ja. gehabt hätte, mich aber trotzdem eigentlich fit genug zum Arbeiten gefühlt habe und wirklich der Weg das Problem war. Daher rührt hier jetzt die Idee, diesen ja. Punkt anzusprechen. Wenn ja, also ich finde es gut
0: äh, und umfassend zu klären, was genau ihr an Ausstattung braucht technisch inhaltlich Zugang datenschutzmäßig das einfach mhm. zu klären.
1: Ja, gut. Super. Das war dann der Punkt, dann kommen wir jetzt Freistellung für Arzttermine. Da möchte ich jetzt auch noch mal ganz deutlich darauf hinweisen.
0: Eindringlich, die Eindringlich. Juristin,
1: sie nimmt Anlauf. <lacht> so, das gilt jetzt für jeden für jede angestellte, sinnvollerweise, denn schwanger werden doch nur Frauen im Moment, oder? Ist das jetzt, ist das korrekt? Kann man das politisch so stehen lassen? Ich
0: würde es jetzt so stehen lassen. Das also, ist ein anderer Gap jetzt.
1: Menschen Menschen mit Gebärmutter, die schwanger sind, Ja, ja. die ähm, haben ein Anrecht auf Bezahlung während der Arzttermine, die der Vorsorge dienen. Mhm. Das heißt, also nicht nur Arzt übrigens, sondern auch Hebamme zählt mhm. dazu, ich möchte mich kurz noch mal gleich rückversichern, aber ich bin ziemlich sicher, es ist Paragraph 7 Mutterschutzgesetz. Mhm. Da ist geregelt, dass ähm, genau die Zeit und es ist also wirklich völlig egal, ob ihr in einer Behörde arbeitet, ob ihr Verbeamtet seid, ob ihr in einem Großkonzern arbeitet mhm. oder der einzige Mitarbeiter, die einzige Mitarbeiterin oder der einzige Mitarbeiter seid, in Mitarbeiterin seid. Ähm, <lacht> Ihr seid auf jeden Fall als Mitarbeitende immer in. Als Mitarbeitende, so. Ja. Das ist gut, sehr gut. Die Mitarbeitenden haben bei Schwangerschaft diesen Anspruch. Und es ist so, dass viele Arbeitgeber so tun, als würde es denen nicht geben. Deshalb möchte ich das nochmal sagen, dass ihr euch dessen einfach selbstbewusst seid und das im Zweifel noch mal vorlegen könnt, dass das Gesetz das vorsieht. Und
0: das Gesetz hat es sogar sehr gut geregelt, auch noch arbeitgeberseitig. In dem Interview mit dem Unternehmer wird er auch noch mal darauf zu sprechen kommen, welche Weiterentwicklung im Vergleich zu vor 20 Jahren das ist. Es gibt einfach die U2-Umlage, die auch den Arbeitgeber finanziell darin unterstützt.
1: Ja, mhm. ja richtig. Das ist nämlich bei normalen Arztterminen nicht der Fall. Ähm, da ist dann sozusagen ein Ausfall und mhm. hier ähm, ist der Ausfall entweder geringer oder sogar gar nicht vorhanden, das mhm. kann ich, weiß ich nicht, aber es, ich hatte jedenfalls recht mit Paragraph 7 Absatz 1, wow. da könnt ihr dann einfach Paragraph 7 bei Gesetze im Internet oder die Jure oder sowas ausdrucken. Und mitbringen zum Arbeitgeber und sagen, oh doch. Also ich würde das jetzt
0: hier nicht so <lacht> empfehlen, aber es musste raus. Also für die diplomatischen Vorbereitungen ähm, sollten wir uns dann nochmal gesondert Zeit nehmen. Also, was du
1: sagen wolltest, ist, ihr müsst nicht direkt mit dem Gesetz ins Haus fallen. Was ich sagen möchte, ist,
0: nicht mit einem Packen Papier das Büro der Chefin oder des Chefs stürmen und sagen, ich habe gehört und ich habe recht, sondern es geht um die gemeinsame ja. Besprechung dieser Situation.
1: Richtig. Also, wir gehen immer davon aus, dass es ein angenehmes Gespräch ist, wo mhm. ihr euch organisatorisch einfach darum kümmert, dass alles läuft und ich bin... Äh, ja, ich bin mit meinem Juristentum gewöhnt, an den Stellen Stimmt. tätig zu werden, ja. wo es nicht funktioniert ja. hat. Deswegen möchte ich noch mal darauf hinweisen. Mhm. Also wollte ich eben damit darauf hinweisen: Lasst das euch nicht gefallen, wenn mhm. es so nicht akzeptiert wird, denn ihr habt das Recht darauf.
0: Ja. Freundlich, hartnäckig, ja. durchsetzen. Ja. Gut. Okay, ist das jetzt schon der zweite der noch verbleibenden vier ja, Punkte gewesen? Das war,
1: das war der zweite Punkt und die, ähm, ja, ich, ich wollte hatte hier noch dazu aufgeschrieben, dass es wahrscheinlich nicht nötig ist, wenn ihr in einem... Ähm, Großbetrieb arbeitet in einem äh, Konzern. Konzern oder mhm. in äh, im, wollte auch eigentlich in der Behörde sagen, stimmt aber nicht. Ich kenne auch eine Person, die schwanger in einer Behörde arbeitet und leider nicht für Arzttermine freigestellt wurde. Mhm. Also ja, es ist wahrscheinlicher, dass die Arbeitgeber darüber informiert sind. So, das wollte ich. Mhm. Okay. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu Paragraph 11 Mutterschutzgesetz. Yippie! Das ähm, ist die Regelung über die verbotenen Tätigkeiten in der Schwangerschaft. Da gibt es ganz, 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 ganz viele. Ich werde den gesamten Paragraph ähm, unten in die Show packen, damit okay. ihr euch den angucken könnt und schaut, ob irgendwas für euch zutrifft. Denn das mhm. bedeutet, ähm, dass ihr entweder überhaupt nicht mehr arbeiten dürft, das heißt äh, Beschäftigungsverbot mhm. nennt sich das und dann ist man einfach bezahlt zu Hause mhm. oder man darf gewisse Tätigkeiten aus diesem Berufsfeld, aus diesem Beruf nicht mehr ausüben, mhm. die muss dann ein Kollege sozusagen übernehmen und mhm. man selbst darf die nicht mehr ausführen. Ich sage jetzt nur mal so über Übersprungs, was will ich denn sagen?
0: <lacht> du, du wirst jetzt noch einfach mal tief reintauchen ah. in dein juristisches Fach und wirst nee. jetzt einfach einen Überblick, Überblick geben. Überblick, danke. Ich sag dir, mit Wortschatzkompetenz ist man beim Podcast ganz weit vorne. Also, du gibst jetzt einen Überblick über die Punkte, von denen du denkst, dass sie äh, euch, die Hörerinnen, interessieren. Wir können das nicht umfänglich jetzt durchgehen. Genau. Meine Güte allein, ich würde das ja gar nicht hier aushalten dann, wenn es jetzt juristisch <lacht> losgeht. Aber Nein. es ist wirklich wichtig, es selber zu wissen. Ja. Also, davon sprichst du auch immer dich ähm, selbst kompetent zu fühlen, indem du dich auch in sperrige Inhalte, die aber für dich von Nutzen sind und notwendig und zu deinem Schutz entworfen sind, reinarbeitest und das nicht delegierst an jemanden.
1: Ja, no? selbst Also mhm. schön, wenn man es nie ansprechen muss, weil der mhm. Arbeitgeber es auch weiß und danach handelt. Mhm. Aber schön ist auch einfach im Hinterkopf zu haben und selber zu wissen, das sind verbotene Tätigkeiten jetzt als Beispiel, denn mhm. das sind ja deshalb verbotene Tätigkeiten, weil die möglicherweise der Schwangerschaft schädlich sein können.
0: Ja. Was so. schlägst du vor? Also was wäre würde, wichtig
1: aus dem ja. zu erzählen? Also ich habe mir hier so einen Überblick <lacht> aufgeschrieben <lacht> Aha. und das ist bei weitem nicht alles, aber das sind die Dinge, die, ich, die häufig vorkommen, mhm. die ich jetzt mal einfach... Erzähle, denn hier hört ja eh nur jeder den Punkt aus der Liste, der auf ihn selbst, auf sie selbst zutrifft. Ja. So, deshalb, also, wenn man mit besonderen Keimen belastet sein könnte, genauso ja. mit Chemikalien mhm. und schädliche physikalische Einwirkungen. Das sind also mhm. von Lärm über Strahlungen bis zu Hitze und Kälte alles. Ja. Ähm, da gibt es ähm, für, also Strahlungen darf man. So, gar nicht ausgesetzt sein, Lärm, Hitze und Kälte gibt es jeweils Dezibel bzw. Temperaturen, die sind aber mhm. nicht einheitlich geregelt, sonst abstufend. würde ich die hier sagen, mhm. nee abstufend auch nicht, sondern das ist letztendlich von den Gerichten eine Auslegungssache und da... Ah, okay. ähm, ja, da kann man sich so ein bisschen am hitzefrei mhm. orientieren, aber es ist nicht wirklich, nicht wirklich eine Gradzahl, die ich jetzt nennen könnte. Ja, es darf gut. nicht mehr als 28 Grad ja, sein oder okay. so. Mhm. so. Das ähm, hängt
0: dann mit dem Wohlbefinden der Mutter auch zusammen, wie
1: sie sich. Äh, fühlt. Nee, nee, es ist schon objektiv, aber es ist, objektiv, okay, es aber ist, es ist nicht bundeseinheitlich mhm. geregelt. Okay. Mhm. Und es kann sich auch zeitlich verändern. Das heißt, was letztes Jahr galt, muss nicht zwingend jetzt auch gelten, wenn dasselbe Gericht sich selbst korrigiert zum Beispiel. Ja. So, Deshalb nur, falls es bei euch unglaublich heiß ist, dann könntet ihr euch mal informieren, ob das möglicherweise illegal sein Und könnte. Und wo? Das wäre vielleicht noch interessant, bei ja. wem
0: kann ich mich informieren, wenn ich da diese Frage habe? Soll ich da zu meiner Gynäkologin gehen, Hausärztin? Soll ich meine Rechtsanwältin fragen? Ja. Brauche ich jemanden, der einfach
1: Gesetzestexte
0: versteht und interpretieren kann?
1: Das ist auf jeden Fall eine juristische Frage und keine medizinische Frage. Mhm. Es sei denn natürlich, ihr habt wirklich medizinische Auswirkungen. Also wer in Ohnmacht mhm. fällt vor Hitze, der darf auch zum Arzt gehen, da ist völlig egal, was für eine Regelung da greifen würde. Dann dürft speziell ihr aus subjektiver Sicht da nicht mehr arbeiten. Aber mhm. objektiv sind die Kriterien sehr verschieden. Das heißt, da lohnt sich vielleicht ein Besuch beim Arbeitsrechtler mhm. oder einfach beim Chef mal vorsprechen, bei ja, der Chefin das ist eine gute Lösung. und fragen, gibt mhm. es die Möglichkeit, Ventilator, Klimaanlage, mhm. Wasser zur Verfügung stellen und so weiter. Ja. Das so, ist gut. Was generell auch für den Arbeitsschutz gilt, nur dass mhm. die Temperaturen für Schwangere noch mal ähm, enger gefasst sind. Gut, okay. So, dann Lasten tragen über 5 Kilogramm dauerhaft, also häufiges Tragen über 5 Kilo mhm. ist untersagt und gelegentliches Tragen über 10 Kilo ist mhm. untersagt. So, dann das ständige Stehen ab dem sechsten Monat, das bedeutet über vier Stunden. Wer mhm. also über vier Stunden stehen muss in seinem Beruf, der kann diesen Beruf, die kann diesen Beruf nicht ausüben oder es muss eine Möglichkeit gefunden werden, das ja. im Sitzen zu machen.
0: Beziehungsweise eine Zeit lang zu stehen und dann vielleicht einen anderen Bereich. Richtig, das äh, In geht einen auch. anderen Bereich zu wechseln. Mhm.
1: Akkordarbeit ist verboten. Ähm, alles, was eine Unfallgefahr beinhaltet, das heißt auf Leitern steigen zum Beispiel, ähm, mhm. das ist alles, ähm, auch wenn man gesichert auf einer Leiter ist, dennoch verboten, weil mhm. einfach, dann wird wahrscheinlich wieder auch diese physikalische Einwirkung greifen, denn wer ja. jetzt ähm, in ein Sicherungsseil fällt, in, ist ja auch großem Druck ausgesetzt. Und mhm. also das ist alles fernab dessen, was ihr noch machen dürft. Also ja, Aber das bezieht sich ja auch durchaus auf,
0: auf, auf äh, Arbeitssituationen, wie zum Beispiel im Einzelhandel, wenn ich äh, Regale einräumen ja, oder ja. dekorieren will. Also das ist auch dann nicht mehr möglich, ja. dass ich auf die Leiter steige, sondern dann äh, eine Kollegin bitte, das zu tun.
1: Ja, es ist mhm. ähm, im Einzelhandel natürlich auch super viel mitstehen und es gibt mhm. ganz viele, die ins Beschäftigungsverbot auch gehen, mhm. die im Verkauf arbeiten. Dann noch ein Punkt, ähm, Zwangshaltungen, also wenn ich die ganze Zeit gebückt sein muss, beispielsweise, das sind ähm, ja, körperliche Tätigkeiten, die jetzt an sich nicht mhm. so schwer sind, die aber mit Zwangshaltungen verboten äh, ver verbunden sind, ja. die sind auch verboten.
0: Ja. So. Und das also über eine gewisse Dauer. Ich frage noch mal Richtung Einzelhandel: äh, Einräumen von Regalen. Ähm, Deponieren von Produkten in den ja, unteren das Regalen, geht dann das auch nicht.
1: Ja, richtig. Mhm. So, das war jetzt der Überblick. Es gibt auch, was wollte ich jetzt nur als Side Note noch sagen? Findet ihr nähere Infos, weil ich mich nicht zurückhalten kann, auch in den Show Notes. <lacht> in Nehmt, den
0: riesigen, ausführlichen.
1: Ja, denn ja, die werden wirklich großzügig <lacht> jetzt sein in allen Folgen, wo es ein bisschen um Jura geht. Packe ich die voll, <lacht> weil ich möchte, dass werdende Mütter und Mütter wissen, was ihre Rechte sind, dass ihr Bescheid wisst. Richtig. Und deswegen packe ich in die Shownotes die Infos für stillende Mütter. gibt es auch verbotene Tätigkeiten, aber das passt mm. jetzt gerade nicht hier rein. Mm -hmm, das ähm, kommt zum späteren Zeitpunkt. Aber das ist da mal, auch nochmal. Ja, drauf ja, eingehen. gerne. Wir können gerne nochmal drauf eingehen. Aber bis dahin mm -hmm. äh, findet ihr zumindest den Paragraph mit der Auflistung für die verbotenen Tätigkeiten für stillende Mütter auch in den Shownotes. So und dann kommen wir. Ja, bevor so, du wir kommen, ja.
0: wollte ich sagen: Bist du zufrieden mit dem, was du jetzt als Überblick gegeben ja, das hast? Hatte ich mehr du so. Konntest? Das hast du natürlich alles vorher so vorbereitet. Ja, selbstverständlich. Ja. Also das ist jetzt so,
1: dass für dich der Punkt
0: für heute durch ist.
1: Ja, gerne. Also mhm. wer gerne wollte ich jetzt beziehen auf wer möchte von mhm. euch und Fragen dazu hat, Einzelfallfragen hat. Ich darf keine Rechtsberatung im Einzelfall machen. Ähm, aber wenn es eine allgemein gehaltene Frage ist, dann können wir gerne im Podcast nochmal darauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, wenn jetzt eine Frage zu einem einzelnen Punkt besteht oder zu einer besonderen Tätigkeit, die ich jetzt nicht genannt habe, dann gerne mit Fragen zu uns. Aber ich habe das Gefühl, so die allerwichtigsten mhm. Punkte haben wir schon angerissen jetzt.
0: Ja, also ich würde da, bevor wir jetzt zum Thema, ich glaube, das ist dann Wiedereinstieg schon planen, mhm. bei. Aus, bei der Ausstiegsplanung mhm. oder vorübergehenden Ausstiegsplanung würde ich gerne an dieser Stelle auch nochmal mutige Frage ansprechen, denn das, was du jetzt genannt hast, bewirkt innen schon das Gefühl, oh Mann, ich muss jetzt ganz vieles klären und jetzt wird so deutlich, ich, mein Zustand könnte doch zu einem Problem werden für den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin für mich? Oh nein, es gibt so viele gesetzliche Regelungen. Wann sind die eigentlich notwendig? Doch nur in besonderen Krisensituationen. Also, es heißt, dass auch, dass die Beschäftigung mit dem, was du jetzt vorgestellt hast, etwas sein kann, wo ich einen Wissenserwerb initiiere, dass ich Bescheid weiß ja. und damit, mit der inneren Haltung, ihr erinnert euch, mutig.
1: Wer sich nicht erinnert, hat, die Frage, zu, die Folge zur inneren Haltung bitte nochmal. Ja.
0: ja, mutig, dass ich mir erstmal mutig die Frage stelle, traue ich mich zu sagen, okay, das ist vielleicht zu heiß hier, die Dauer, in der ich stehe, ist zu lang, mhm. die Lasten, die ich trage, sind zu schwer, mhm. weil Arbeitgeberseitig das äh, vielleicht gar nicht so gesehen bemerkt wird und keiner vielleicht da an der Stelle auch schon diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Mutige Frage erstmal, sich selber, kann ich, traue ich mich, das alles zu fragen, traue ich mich damit, ähm, mir die Informationen zu holen und wenn ich die Informationen habe, kann ich schon mal ganz viel schlechter zurück in den Zustand, als hätte ich die Informationen nicht. Und dann gilt es, einfach über den Schatten zu springen und für sich selber zu sorgen.
1: Ja, das hm. ist der Punkt, den du immer noch mal zum Tragen bringst. Denn für mich hm. ist das einfach, ach, super ist der Information. Hm. Ähm, und für Menschen, die sich nicht dauernd mit Gesetzen beschäftigen, ist es ein, ach du Scheiße, braucht man Gesetze nicht nur, wenn hm. man sich streitet.
0: Ja. ja, und es macht äh, den inneren Zwiespalt, ja. die Ambivalenz, die uns durch den ganzen Podcast begleitet, durch alle Folgen, sichtbar. Ja. Wie sorge ich jetzt am besten für mich selbst? Das ist die mutige Frage. Ja,
1: und nicht nur für dich selbst, sondern eben in der Verantwortung jetzt auch schon als Mutter für das Kind. Das mhm. find, fand ich mhm, ähm, nochmal viel ja. einfacher. Ihr steht nicht nur mhm. für euch selbst ein, das mhm. ist, fällt vielen schwer. Ihr steht für euer Kind ein, das sich nicht von euch lösen kann, sondern dass ihr dabei habt, wo, mhm. wohin auch immer ihr geht. Mhm. Und das führt dazu, dass ihr dafür verantwortlich auch seid, dann mhm. die äußeren Umstände im Blick zu behalten. Ja, das, das klingt jetzt auch wieder böse von mir, es ist nein, aber ganz ist schön. positiv gemeint. Ja, das klingt total
0: bewegend und schön, finde ich. Okay. Und es ist, ja, das ist wirklich wahr. Und ihr denkt auch noch im Sinne des Arbeitgebers, denn sollte dort etwas passieren, ist das für Arbeitgeber gar nicht lustig.
1: Ja, also verantwortlich auf allen lustig.
0: Seiten. Es ist ein Training bereits, die Schwangerschaft ist ein Training für ein Mehr an Verantwortung. Und da sind wir bei dem Mehr an Kompetenzen, die ihr erwerbt, wenn ihr schwanger seid und ein Kind aufzieht. Das Lernen beginnt von der ersten Sekunde an, ja, das Zulernen.
1: Richtig.
0: So. Ja, wir haben den Thema, das Thema Wiedereinstieg an diese Stelle schon ähm, platziert, mhm. um aus der Erfahrung, die ich in den Beratungen mache, den Ausblick zu geben. Mein Lieblingskollege formuliert es immer so. Was, wenn du das Ende nicht haben möchtest, musst du am Anfang was anders machen.
1: So, also ich möchte nochmal ganz kurz zur Einordnung. <lacht> du steigst immer voll ein. Ich, du darfst gleich, merk dir den Punkt. Du darfst genau ja, dabei sein. Ich möchte nur kurz sagen, das ist dann jetzt Punkt 7 der Liste ist mhm. die Klärung des Wiedereinstiegs, so ihr ihn denn plant, bereits vor dem Ausstieg. Ja. Und Play. vielen. Und
0: danke. <lacht> Und da steckt ganz viel Wahrheit dahinter, sich also jetzt schon damit zu beschäftigen, okay, was wäre aus meiner jetzigen Sicht denn prima, wie ich beruflich weitermachen möchte, unabhängig der Dauer der Elternzeit. Da kann sich noch viel ergeben durch den Verlauf der Schwangerschaft, durch den gigantischen Moment, wenn das Baby da ist, durch das, was ihr in den ersten Wochen und Monaten miteinander erlebt, da kann sich einfach die Entscheidung nochmal ändern. Das ist ein natürlicher Prozess. Nichtsdestotrotz, von Anfang an auch die eigene berufliche Planung mit in den Blick zu nehmen, mit dem Ziel, auch finanziell unabhängig, mittel- und langfristig, Leben zu können bedeutet, sich Gedanken zu machen, welche Fragen habt ihr zu dem Wiedereinstieg? Was sind eigentlich die Kriterien, die ihr wissen müsst, um das überhaupt beantworten zu können? Und ein Kriterium ist durchaus das Finanzielle. Wie kommt ihr als Familie über die Runden? Oder wenn du alleinerziehend sein wirst, wie wird es dann geregelt
1: sein? Also wichtig, die finanzielle Seite zu betrachten. Aber für sich alleine jetzt erstmal betrachten oder mit dem Arbeitgeber die finanzielle Lage zu besprechen? Alleine für sich
0: zu betrachten oder mit Partner, Partnerin mhm. zu besprechen, um da klar zu sein, welche Zeit ginge denn maximal?
1: Zu arbeiten. oder was? Also im, In
0: der Elternzeit. Also wie lange könntest du dir maximal Elternzeit nehmen? Ja. Oder auch zu gucken, was ist denn der Zeitpunkt, ähm, wo du am schnellsten wieder einsteigen müsstest, um finanziell ja. sicher zu sein.
1: Ja, und dann ähm, gab es noch den wichtigen Punkt, wie der Kontakt zwischen dem Arbeitgeber mhm. und dem, der Mitarbeiterin, Mitarbeiterin gehalten wird. Ähm, denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man sagt vorher, ja, ich komme dann mit dem Baby mal vorbei. Man sagt, ja, ich, wir bleiben telefonisch in Kontakt. Und dann mhm. kommt die Wirklichkeit. Und dann hat man plötzlich Zeit für einen Anruf und denkt sich, nee, boah, ich hätte jetzt wirklich Zeit. Ich habe überhaupt gar keine Lust, mich jetzt mit dem Beruf zu beschäftigen. Mhm. Oder ich könnte jetzt einmal schlafen. Oder ich mhm. könnte jetzt einfach mal schnell die Spülmaschine ausräumen. Mhm. Deswegen hattest du einen mhm. Tipp. Deswegen hatte ich einen Tipp.
0: Und zwar <lacht> euch schriftlich selber eine Notiz zu machen in einem Kalender, der weit über euren Geburtstermin hinausgeht und in eurem Kalender einen Tag, ich sage mal so circa zwei Monate nach der Geburt, einzutragen, wo ihr euch aktiv bei eurem Arbeitgeber Geberin melden möchtet. Am
1: besten im Handykalender, auch wenn ihr den sonst nicht benutzt, mit einer Erinnerung eintragen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gerade an dem Tag, zwei Monate nach der hm. Geburt, den Kalender aufschlagt, ist hm. nicht so groß. <lacht> gut, digital native. <lacht> Eine
0: weitere, ein weiterer Sicherheitsanker an dieser Stelle und es kommt gut in den Gesprächen mit ArbeitgeberInnen ist zu sagen, das ist mein Plan und ich kann nicht absehen, ob ich diesen Plan tatsächlich im Blick habe. Bitte ruft von eurer Seite aus an, meldet mich an. Nach circa zwei Monaten sollte ich wieder gesprächsfähig sein mit der zwei Außenwelt. Monate
1: nach ET, denn der ja, der kann Chef ja auch weiß ja im Zweifel nicht, die Chefin weiß ja im Zweifel nicht, wann das Baby geboren wurde. <lacht>
0: Das ist auch ein Punkt, der unbedingt mitgeteilt werden sollte, die Freude auch danach nach der Geburt zu teilen. Also die äh, der Punkt ist, sichert euch ab und sagt einfach, bitte meldet euch als Unternehmen bei mir. Mir ist daran gelegen, den Kontakt zu halten und ähm, zu zeigen, ich bin dann auch in eurem Boot immer noch unterwegs, auch wenn ich im Moment dann nach der Geburt einen anderen Fokus habe. Das wäre an der Stelle, wären das die zwei Tipps für sich selber und auch arbeitgeberseitig, und zeugt von dem Wissen, dass euch einfach Unwahrscheinliches passieren wird, von dem ihr auch noch keine Ahnung habt. Meine Güte, wie werde ich mich da fühlen? Aber ihr werft einen Anker in euren eigenen Kalender und den des Unternehmens.
1: Ja, Anker bezeichnet das, finde ich, genau richtig. Und das ist, man entgeht damit dieser Situation, vor der man anderenfalls jetzt wow. stehen würde, denn man kennt das vielleicht, wenn man sich bei jemandem eine Zeit lang nicht gemeldet hat mhm. und dann denkt man darüber nach, sich zu melden. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich so denke, ach, jetzt habe ich mich so lange nicht gemeldet, jetzt wäre es auch unangenehm. Und dem mhm. entgeht man, wenn man auch schon vorher ankündigt, dass es so kommen könnte, Wunderbar. dass der andere sich auch in der Lage sieht und nicht denkt, okay, das störe ich ja nur, mhm. wenn ich da jetzt im Familienglück anrufe. Die hätte sich mhm. ja längst gemeldet, wenn sie wollte. Mhm. Und ihr habt noch mal eine Erinnerung, die euch so ein bisschen selbst anspornt, <lacht> euch zu melden. Denn irgendwann möchtet ihr vielleicht wieder da arbeiten. Und dann ist es natürlich viel, viel angenehmer, wenn nicht der Kontakt abgebrochen war, sondern zumindest lose gehalten
0: wurde. Ja, so. also dann haben wir eigentlich die Themen so rund. 30 ähm, Minuten. eben ist mir noch was eingefallen. Oh, oh schade. Ah, unbedingt, <lacht> jetzt weiß ich es wieder, wir haben es nur kurz gesagt, unbedingt das Unternehmen, die Kolleginnen, die Teammitglieder informieren, wenn das Baby, wenn euer Baby da ist. Und wenn euer Partner, eure Partnerin das macht. Aber ihr solltet auf jeden Fall Bescheid geben, hey, wir haben es geschafft.
1: Ja, und da reicht auch einfach eine E-Mail mit dem Namen des Kindes. Hm ist da. Könnt ihr ja schon vorbereiten. Müsst ihr nur auf Absenden klicken, wenn ihr wollt. Macht ihr noch die, die Daten dazu. Serienbrief. Ihr, macht ihr noch die Daten dazu, Gewicht mhm. oder Größe oder was ihr auch immer wollt. Mhm. Ähm, müsst nur auf Absenden klicken und gleich haben alle das Gefühl, mit eingebunden ja, zu sein. Ja, und
0: dieses Gefühl gilt es zu
1: erhalten. Gut, haben wir noch eine mutige Frage zum Schluss? Ich finde, diese ganze Liste ist eine einzige mutige Frage. Das ist auch Denn man muss... Äh, man muss sich an jeder Stelle fragen, betrifft es mich? Und muss ich da vielleicht was machen? Und mhm. das ist, das kann wirklich sehr herausfordernd sein, wenn man mhm. vorher vielleicht nicht nicht so der Mensch war, die Menschin war. Mhm. Ähm. <lacht> das
0: ist, die jetzt so mit Sprache mühelos umgehen konnte. Ja. Also, nee, kein Schlusssatz. Das jetzt.
1: kann eine Herausforderung mhm. sein. Und da möchte ich sagen, stell dir die mutige Frage, Gibt es etwas für mich zu regeln, was ich jetzt einfach in Angriff nehme, obwohl gerade dieses Baby einfach alles ist, woran ich denken möchte? Es gibt wirklich auch noch, es gibt das drumherum, auch wenn man es nicht immer wahrnimmt. Es wird auch noch da sein, wenn ihr wieder dabei seid. Und deswegen ist es klug, das nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Wunderbar, denn genau diese Umgebung,
0: die wird mit euch dafür sorgen, dass ihr auch nach der Geburt euch in ein fein, in einem feinen Leben zurechtruckeln könnt. Okay, Gut. dann sagen wir Tschüss, <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: abonniert Sonder uns. Folge.
0: Ja, abonniert uns, Verseht uns mit Punkten, Sternen, was auch immer das Herz begehrt. Und wir schauen Technik, ob sie klappt bei dem Interview.